0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de los deportes. Aquí está con nosotros Nicolás
1: Romay Pinal, el Niño Maravilla, conocido como Le Niñé. Mi querido niñez buenos días. Jesús,
2: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días para ti, para toda la gente. Para platicar de la selección mexicana de fútbol, bueno, de las dos selecciones, a ver, empecemos con la de Gerardo Tata Martino que debuta en la Copa Oro contra Trinidad y Tobago. El primer paso, ¿no?, de esta Copa Oro que decididamente es obligación para México ganarla, sobre todo tomando en cuenta el equipo B que lleva a Estados Unidos, bueno, pues para Gerardo Martino y para la selección mexicana sí es una obligación ganar esta Copa Oro, a pesar de que el equipo Está dividido, pues ya están en Tokio, ya están en Japón los dirigidos de El Jimmy Lozano buscando una medalla olímpica, ya aterrizaron en Tokio y vale la pena destacar Jesús que para estos Juegos Olímpicos por todas las medidas de sanidad las acreditaciones que se le dieron a la delegación mexicana al equipo de, de fútbol pues no fueron las mismas de siempre y es por eso que a su llegada pues varios jugadores tuvieron que ayudar. Y bajar maletas y bajar utilería. Y es un equipo, es un equipo dirigido muy bien por el Jimmy Lozano, pero en donde todos ponen su granito de arena y todos ayudan y todos están juntos en esto, ¿no? Eh, no van a estar con las mismas facilidades de siempre, pero es lo que nos está tocando vivir en Tokio. Justo cuando estaban viajando es cuando se da la noticia de que no podrán eh, haber público local en, en los estadios. Nada de, de aficionados, ya, ya lo habíamos platicado el día de, de ayer, así que ellos se enteran al aterrizar que van a jugar a puerta cerrada estos juegos olímpicos de, de Tokio. Saludos,
1: Jesús. Gracias, mi Nico, Nicolás Roma y Pinal. El niño maravilla. Te escuchamos en la segunda. Vamos a
0: continuar con este programa de radio. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo?
3: El legado de la artista mexicana Frida Kahlo es uno de los más importantes de nuestro país, donde sin duda es de las figuras femeninas que más resuenan en el mundo. Es por eso que llega la exposición inmersiva y multisensorial, la cual logrará que te sumerjas en la vida y obra de Frida Kahlo. La cita es en el Frontón México y los boletos ya están a la venta para este fin de semana. Si los pequeños de casa están interesados por la ciencia, tenemos el plan perfecto para ellos. Este sábado podrán disfrutar de un momento único fabricando una lámpara de lava a través de un taller online que el Faro Indios Verdes trae para ellos. Solo debes inscribir en la página oficial del Faro Indios Verdes y recuerda que todas las actividades son gratis además perfectas para niños de 6 a 8 años. Este domingo 11 de julio tienes una cita en el Foro El Tejedor con una agrupación que ha resultado un éxito. Ellos son Michelle y Héctor y se llaman Fran. Así es que si aún no tienes tus boletos, búscalos en la página del Foro El Tejedor.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Es viernes, mi Gilillo. Es viernes, viernes 9 de julio y el cuerpo lo sabe, mi querido Gilín. Bienvenido. ¿Qué nos cuentas, Gilillo?
4: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Vaya, vaya, viernes. Oye, pero qué semana, mi querido. Oye, es una semana sumamente intensa en donde tuvimos noticias pues, de todo tipo, noticias muy tristes como el fallecimiento de José Manuel Zamacona. Gloria Fontanet, que fue creadora de este concepto del paseo de las eh, luminarias en una plaza comercial que está eh, en, en la Colonia Ansures, eh, también desafortunadamente falleció, y bueno, también ayer por la noche, ma, eh, reportaron en la madrugada ya, reportaron el fallecimiento del actor Alfonso Sayas este ícono de las películas, de una etapa muy particular del cine mexicano, que pudiera ser señalada por mucha gente como una etapa crítica o de crisis, pero que fue eh, financieramente la mejor etapa que pudo haber tenido el cine mexicano en términos de taquilla, la muerte de Alfonso Sayas, este actor mexicano, quien desafortunadamente dejó de existir a los 80 años ahí hay un deterioro de salud y obviamente bueno pues este eh, nos llena de pesar comunicarlo su familia se ha encargado de mandar un, un, un comunicado de postear en las redes sociales un comunicado en donde establece que los servicios funerarios del querido Alfonso Sayas se van a llevar de manera privada por lo que están pidiéndole a la, a la comunidad o a toda la gente que lo sigue o que lo, que, que lo aprecia pues que se abstengan de ir a las a, 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 al lugar donde lo van a velar porque pues solamente estarán amigos y este y familiares más cercanos de este ícono del entretenimiento. Era impresionante la fama, eh, el arraigo que Alfonso Salles tenía, mi querido Jesse. No había película que no fuera exitosa, ¿no? Que aparecían en la cartelera y hubieran unos gitazos de, de asistencia impactantes, una etapa que sencillamente no volveremos a ver, porque eran salas de 1.200 personas en promedio, llenísimas, atiborradas, eh, varias funciones, este ejercicio de la permanencia voluntaria también estaba ahí, este, funciones totalmente llenas y, y, y los cines estaban planteados con características totalmente diferentes a las que hay actualmente y ahora con pandemia, pues un poco menos. Sentido adiós, pues, para el querido Alfonso Salles, y también aprovecho para comentarte, mi querido Jesse, sobre la salud del querido Vicente Fernández, ya ves que en este espacio vamos a conocer que, pues, estaba pasando por un momento muy complejo, no, salirse a hacer unos chequeos, pues empezaron a salir cositas, algunos dolores que él tenía, este, pero afortunadamente ya está saliendo adelante. Están comentando que estaría saliendo del hospital entre hoy y mañana, este, mira, que se tarde lo que se tenga que tardar, pero que salga bien. Él posteó, don mi querido Vicente, posteó como un comunicado en sus redes sociales, en donde transmitió lo más importante, tranquilidad y les dijo, a ver, cálmense, no pasa nada, yo estoy bien. Este, gracias por preocuparse y eso es algo que nos llena de satisfacción. Este, y vaya que son buenas noticias, mi querido Jesse, para este viernes tan complejo o de una semana sumamente compleja en, la, en el mundo del entretenimiento. Varias bajas eh, lamentables, noticias positivas como este eh, proceso por el que está pasando el señor eh, Vicente Fernández. En fin, estrenos. Vaya que se movió eh, de una manera muy particular, mi querido Jesse, la industria en nuestro país esta semana. Pero afortunadamente, como bien dices, gracias a Dios ya es viernes y ya podemos estar un poquito más tranquilos.
1: Muchas gracias, mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Hasta el próximo lunes. Pásala muy bien y que tengas un gran fin de semana.
4: Buenos días a todos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Es viernes, 9 de junio y para
1: todo el país, eh, para la Radio Nacional, me da muchísimo gusto tener por fin, caray. Ahora sí que yo de pronto llegué a pensar que era como un avatar eh, o un, una figura ¡Figura de acción! Pero no, está aquí uno de los eh, personajes de los artistas más importantes que tiene la música hoy en día. Lunay, bienvenido a EXA, bienvenido a
5: México. Así es, Jessy, contento de estar aquí temprano en México, de vuelta ya. Ya estamos de vuelta trabajando y súper contento de visitar México de nuevo. Oye, nos habíamos visto un par
1: de veces por ahí en este formato de entrevistas que, que se puso de moda Y que además salvó uh -huh. eh, a nosotros, los medios, ¿no? De, de, claro. de tener artistas permanentemente, que fue el
5: Zoom Claro. Eh, pero hoy tenerte aquí me da mucho gusto Gracias, gracias, contento yo también de estar aquí Recuerdo que estábamos hablando del plan, del disco, de lo que venía y estamos aquí Y es que
1: la primera vez que te vi fue
5: eh, con tu manager, con tu equipo
1: eh, Que estuvimos ahí viendo tu proyecto que me encantó porque muy pocas veces se hace algo tan estructurado, tan organizado, tan planeado gracias. y específicamente tan dirigido al público al que va. Así que ahí te conocí, claro ahí fue donde nos conocimos y ahora tenerte
5: acá es bien importante. ¿Cómo está el artista? ¿Cómo está Lunay? Lunay está más que feliz, más que tranquilo, más que contento, llevando mi propuesta musical a otro nivel. Eh, gracias a mi equipo, gracias a mis manejadores, a mis productores el disco del Niño rompiendo, gracias a Dios lo, lo veo a través de las redes a través de lo que las personas me escriben y súper contento, ya estamos preparando la gira del Niño estamos preparando los próximos álbumes que lo que viene es sin parar
1: Oye, ¿qué se siente ser ídolo?
5: <ríe> se siente wow, más que grande porque yo tuve ídolos yo tuve inspiraciones y me pongo en los zapatos y, y me pongo a pensar en todo eso y digo, wow, soy una inspiración para muchos jóvenes y tengo que siempre mantenerla real y Cuidar mucho lo que lo que llevo. Son muchos fanáticos que tengo y me gusta siempre darles el mejor ejemplo. ¿Quiénes eran esas inspiraciones? Tari Yankee, Héctor El Fader, el Tito El Bambino, entre otras personas, pero yo creo que esos tres eran los, 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 los que siempre, mano, me llenaban mucho. Oye,
1: ¿alguna vez eh, platicando, tengo un podcast dedicado a la música y platicé con tu manager, ¿no? Claro. Y ella decía que para ella lo más importante que ella había tenido un mentor y todo uh -huh. y que una de las lecciones más importantes que le había dejado esta persona a ella y que ella lo aplicaba era saber que no existía el techo. Claro. Es decir, que siempre había la posibilidad de, de, de estar...
5: De seguir escalando, de seguir soñando y de seguir imaginando. La música es imaginar y no de, forzarla. ¿Y cómo están tus sueños? Mis sueños están bien claros. Yo, yo quiero ser, seguir siendo una inspiración para los jóvenes. Quiero hacer mucha, muchos festivales, muchos shows acá en México y en el mundo entero. Llenarlos completos y... Que la gente se los disfrute.
1: Oye, dime una cosa, ¿y cómo anda? Hoy en día eh, ustedes representan una, una nueva, eh, un nuevo tipo de artista. Claro. Que son extraídos de, de internet, de las redes, de, de, uh -huh. son como hechos por algoritmos, ¿no? Claro. Donde empezaron su carrera y.
5: Claro, y las redes sociales fueron de, de gran ayuda para pa nosotros. Eh, ¿Y cómo, cómo sientes
1: ahora eh, que va tu carrera en torno al proceso que llevan? las plataformas digitales, en donde sale una canción hay que contar los millones de streamings, claro. donde sale un video y hay que contar los millones de views, claro. donde hay que hablarle a los fans, pero uh -huh. también a los seguidores y a los followers, claro. y hoy en día los shares y, y, y todo, los, todo es importante en todo eso.
5: Claro, yo me he mantenido siempre bien activo con mis fanáticos, y creo que esa es la, la fórmula de que todo eso siga en aumento, en aumento, así que... Siento todo en crecimiento y eso se debe a que a que siempre estoy en contacto con mis fanáticos, los escucho. Muchos artistas a veces, pues, con tanta cosa, pues, no, no están tan pendientes a eso. Pero a mí me gusta ver dónde el público me ve y qué ellos sienten. Y yo siempre me dejo al de ellos. Así que yo le debo eso a mi público, a mis fanáticos.
1: A ver, Lunay se despierta, ¿no? Ah, se despierta. Toma el celular. Siempre, rápido. Yo no sé Pero qué. ¿cuál es la primera red social que ve Lunay?
5: Insta. Instagram. Instagram. Instagram, de una.
1: De una. Así, de, te despiertas, Instagram. A veces
5: WhatsApp, ¿me entiendes? Pero a veces yo creo que la mayoría es Instagram. El más que gana es Instagram.
1: Así es tu cuenta, tú te despiertas, Instagram, y yo me imagino que
5: luego WhatsApp, ¿no? Sí, sí, claro. Hasta por chequear. chamba, por trabajo, ¿no? 100%. Hay ¿Está? que chequear que hay hoy, quien me escribió, me escribió mi mano y él... él sabe, Oye, y dime una cosa. Eh, ¿Y después...? Después me lavo la boca, me perfumo, me pongo la mejor pinta que tenga en el closet y salgo por ahí a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y luego cuándo ves TikTok? ¿Cuándo veo TikTok? TikTok lo veo por la tarde. Ah, <risa> por la tarde, por la tarde, pero como quiera siempre estoy activo en TikTok. Sí, y fíjate cómo estas nuevas generaciones ya casi no mencionan el Facebook. ¿verdad? Uh -huh. El Facebook, es verdad. Pienso en el Facebook... Como es desde de hace mucho tiempo, está establecido desde hace mucho tiempo, pues la gente se enfoca más en las nuevas, pero yo también tengo Facebook, yo empecé con Facebook, me recuerdo como, si como si fuera hoy. Oye, y dime una cosa, si tuvieras que crear
1: tú una red social, es decir, eh, vamos a, a abrir y vamos uh -huh. a promover, porque fíjate que crearon en mi oficina la nueva red social que se llama Lunay, ¿no? Claro. ¿De este, ¿De qué
5: sería? Pues mira, sería de comida rápida, de camisas, de todo lo que necesitamos después de, de, de las 12, por ejemplo. Que todo cierra, que todas las tiendas están cerradas, pero yo vengo con mi van, con alimentos, con comida, con ropa, con calzado y te lo llevo a tu casa y ya estamos ready. Oye, se va a llamar Luna rápida...
1: Ah, está buena, ¿eh? Está buena la red. Es que sí, luego después de las 12 como que desaparece todo. Claro, ¿verdad?
5: entonces pues, para uno el mundo ahí, ¿sabes? El día termina, para otro el día empieza, así que... Tú eres a más a nocturno. Yo soy más nocturno. Yo soy más nocturno y es por el estudio, por, por el tipo de trabajo que tengo.
1: ¿Juegas? Eh, ¿Practicas? ¿Eres gamer?
5: Sí, me gusta el FIFA. Ah, es Estoy bueno. ready para jugar FIFA cuando sea.
1: Oye, pues luego deberíamos de hacer un torneo, ¿no? De, sí. de, de fans de aquí, de, de la estación contra...
5: Y jugamos yo con los fanáticos de ¿Sí? una. Okay, sí, ok. ¿Esa sería una
1: muy buena promoción? Súper. En donde tuvieran la oportunidad los fans de Lunay o las fans claro. de jugar,
5: echar eh, su pipita, ¿no? un FIFA conmigo ahí sentado.
1: Si tuvieras que armar un equipo, ¿quién pones de delantero? Cristiano,
5: eh, Messi... Pongo a Cristiano y a Neymar. Ah, Neymar. Y a Messi claro. lo dejo en el mediocampo, como siempre, Eso, rompiendo. Muy bien, no,
1: muy bien ¿no? Nadie. Oye, pues qué bueno. Cuéntanos de tu música.
5: Mira, mi música, ahora mismo rompiendo, como te dije, el disco El Niño. Estamos de promoción con el sencillo Todo o Nada, junto a Anita, que está rompiendo, gracias a Dios, por ahí viene el video y ha superado las expectativas de todos nosotros este tema y los fanáticos disfrutándose a la todo o nada.
1: Oye, ¿y cómo selecciona Luna y sus featurings? Es decir, eh, yo sé que por Instagram luego se escriben uh -huh. entre un artista y otro, pero tú lo haces por Instagram o te llaman o el, el management es quien dice. Claro,
5: mira, mayormente eh, siempre lo cuadramos en el estudio, es como un proceso que nace en el estudio y sí, estamos siempre con el manage, eh, que ellos cuadran eso, ellos también tienen ideas, yo doy mis ideas yo les escribo, ellos los escriben, es como diversas diversas situaciones, pero al final del día siempre siempre rompemos, siempre que, que juntamos ideas con otros artistas.
1: Oye, ¿con quién te gustaría hacer uno? Ahorita que dijeras, oye, ¿con quién, Luna? que te preguntaran ahorita. ¿te Ahora mismo. Ahorita mismo.
5: Me gustaría hacer algo con Bat, con Anuel... Yo creo que con ellos dos por el momento juntos. No, hombre,
1: imagínate, sería una, una verdadera una, locura,
5: una apuesta, una bomba.
1: ¿Cuándo te vamos a ver en, en el escenario acá en la tarima?
5: El, el escenario, pues mira, te digo que después de agosto eh, es que me voy a presentar por acá por México, así que todos los fanáticos de México pendientes y nada, voy a anunciar el tour. Tienen que estar pendientes a mis redes y ahí van a ver todas las fechas.
1: No, la verdad es que estaremos, estaremos muy pendientes Y nos va a dar mucho gusto verte en, en, en el escenario Gracias eh, La verdad es que me da mucho gusto que estés acá Y mucho
5: gusto tu crecimiento y todo lo que falta Gracias, y lo que falta Y sabes que siempre estamos aquí para lo que sea, Jessy
1: Gracias, eh, Lunay, por estar con nosotros Gracias, mi
5: rey vamos, ¿Con qué dejamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué canción quieres que dejemos? Oye, vamos a dejar a la gente con todo o nada Te lo dice el niño, Lunay
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Y Nicolache, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como Le Niñé. ¿Cómo estás? Es viernes y tenemos mucho fútbol y además. Dos finales el fin de semana, mi querido Nico ¿qué nos cuentas?
2: Jesús, me da gusto saludarte de nueva cuenta. Ahora hablemos de la Copa América. Final de la Copa América, Brasil contra Argentina el día de mañana. Eh, a ver, un duelo importante porque se baraja la posibilidad de que haya público en este partido, minoría, evidentemente, porque toda la Copa América se llevó a cabo sin sin público, cuidando muchísimo la salud y entendiendo el momento delicado que vive Brasil. Pero bueno, se está intentando y se está buscando que haya eh, alguna cantidad de aficionados, no solamente brasileños, sino también argentinos. Lo que sí es que va a ser un partidazo es que Lionel Messi va a tener una oportunidad más de ganar una Copa América con su selección, entendiendo que es lo que le falta a Messi, ¿no? Que con el Barcelona ha ganado absolutamente todo, pero con selección le ha faltado eso, ¿no? Entonces veremos si Lionel Messi puede conseguir esta Copa América con su selección. Y por el otro lado, Jesús, también platicar de la Eurocopa de Naciones, porque tenemos este fin de semana la gran final Inglaterra contra Italia. Aquí sí que hay público, es en Wembley el césped sagrado de Wembley será testigo de una gran final. Inglaterra también un poco lo que le pasa a Argentina no sin mucho estatus, mucha jerarquía pero los resultados no se han dado ni en mundiales ni en Eurocopas. Vamos a ver si esta selección de Inglaterra puede estar a la altura de lo que representa Inglaterra para el fútbol. Así que pendientes Italia que ha sido sumamente regular ¿eh? en esta Eurocopa y que venderá muy pero muy cara la derrota. Ojalá que el arbitraje no sea factor y que no haya polémica arbitral. Pero bueno Jesús, te mando un fuerte abrazo. Que o sea un gran fin de semana y el lunes platicamos. Saludos.
1: Muchas gracias, Nicolache. Te escuchamos el próximo lunes, ya con los campeones, tanto de la Copa América como de la Euro, eh, que serán, pues, los dos mejores equipos del mundo, ¿no? Que después sería interesantísimo que se enfrentaran. Vale, gracias, Nicolache. Te escuchamos el lunes. Vamos wow. a continuar.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por fm